0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Asta Nielsen gehörte neben Fernandra, Henny Porten und Mary Pickford zu den gefragtesten und angehimmelsten Stummfilmschauspielerinnen. Ständig wurde über sie in den Vorläufern der Klatschpresse berichtet. Wo ließ sie sich in der Öffentlichkeit blicken, was trug sie dabei für Kleider, in unserer heutigen Folge wird aber nicht über Asta gesprochen, vielmehr reflektiert sie selbst in einem Artikel in der Berliner Volkszeitung vom 17. September 1921 »Die Moden des Stummfilms und die Mode im Stummfilm – ihrer Zeit«. Dabei wird klar, dass sie sich ihrer Rolle als Trendsetterin für die Öffentlichkeit durchaus bewusst ist. Sie weiß dabei aber auch, von überraschenden Schattenseiten zu berichten. Also hören wir, wie Paula Loy Asta Nielsen ihre Stimme verleiht. Modefragen des Films von Asta Nielsen Unser Mitarbeiter hatte dieser Tage die Gelegenheit, zu einem Gespräch mit Asta Nielsen. Wir geben im Folgenden die Ansichten der Künstlerin über einige aktuelle Fragen des Films wieder und sind überzeugt, insbesondere mit dem letzten Teil ihrer Auslassungen – dem Interesse namentlich des weiblichen Teils unserer Leserschaft zu begegnen. Die Redaktion Nach dem Zwang, zu Hause zu bleiben, wie ihn die langen Kriegsjahre mit sich brachten, ist das Reisen wieder modern geworden. Auch für den Film ist Reisen die große Mode. Spanien, Italien, die nordischen Länder werden mit dem Kurbelkasten aufgesucht Und kaum ein Film gelangt zur Vollendung, in dem nicht wenigstens ein kleines Dutzend Szenen in fremden, historisch oder landschaftlich wichtigen Ländern gestellt worden sind. Ich weiß, dass man sich vielfach darüber aufhält. Es sei, so sagt man, schließlich doch nur das Publikum, das die außerordentlichen Spesen solcher Filmexpeditionen in valutastarke Länder zu tragen habe. Zugleich wanderten auf diesem Wege große Summen deutschen Geldes ins Ausland. Zugegeben, dass manche zu Filmzwecken unternommene Auslandsreise von dem Vorwurf, wirtschaftlicher Unzuträglichkeit nicht restlos freizusprechen ist. Aber es ist Unrecht, die Verantwortung dafür unseren Filmgesellschaften zuzuschieben. Was heute an den Filmregisseur mit dem Zwang der Modernität herantritt, ist nichts anderes als eine künstlerische Notwendigkeit, die sich nach langer Unterdrückung endlich wieder zu ihrem Recht verholfen hat. Wenn man ins Theater geht, weiß man schließlich ganz genau, das ist Theater. Der Film sucht andere Wirkung zu erzielen. Handelt es sich nicht um einen stilisierten Film, so wirkt alles, was gebaut ist, eben nur als Theater. Man wird die Pappe nicht los. Übrigens zeigt, von all dem abgesehen, der in fremden Ländern aufgenommene Film ungezählten Tausenden des heimischen Publikums Landschaften, Städte und Menschen, die sie sonst nie und nimmer zu sehen bekommen hätten zeigt sie in ganz anderen Aufnahmequalitäten, man wird nie bei Glashausdekoration eine solche Bildpracht erzielen können wie unter dem blauen Himmel. Immer bietet die Natur dem Fotografen ein plastischeres und packenderes Sujet als die künstlerische Dekoration. Und immer noch stellt der liebe Gott die Lampen besser ein als die Operateure. Wenn wirklich heute das Reisen im Film nichts mehr anderes sein soll als die große Mode, dann ist es aber wenigstens eine Mode, die sich für eine sehr lange Zeit, für eine Modeströmung auf ungewöhnlich lange Zeit halten wird. Ich weiß, dass alle großen Filmfirmen auf lang hinaus noch große Reiseprogramme haben. Ich hoffe zuversichtlich für diese Filme in Europa, obwohl es von Filmleuten schon redlich abgegrast ist, noch ein paar recht malerische Winkel für den Kurbelkasten zu entdecken. Ich wollte, es käme einmal unter den Filmautoren die große Mode, die uns endlich den wirklichen, echten, großen Filmdichter beschert. Solange er uns fehlt, kann der Film auch nicht wahre und letzte Kunst bringen. Wann wird er kommen? Nirgends, auch unter der jüngsten Generation nicht, sieht man Ansätze, die auch nur Hoffnung zuließen. Trotz allem sind wir in Deutschland mit unseren Autoren weit besser dran als andere Länder. Ich habe mir viele amerikanische Films angesehen. Filme mit 20.000 Menschen, mit großem Aufwand, schönen Frauen und mit ausgezeichneten Regisseuren, die es aufs Beste verstehen, große Menschenmassen zu dirigieren. Von einem Filmautor habe ich nichts gemerkt. Und nichts von einem tragfähigen Filmmanuskript. Abgeschmackte, zusammengestoppelte Alltagsgeschichten, das ist es, was man in Amerika herunterkurbelt. Trösten wir uns mit der Autorenmisere der Amerikaner und warten wir geduldig auf die Welle, die uns den echten Filmdichter bringt und als das beste Geschenk für die unermesslichen Scharen des kinofreudigen Publikums echte Filmdichtung modern werden lässt. Die Kleidermode tyrannisiert wie die Frau im Leben auch die Frau im Film. Es ist ausgeschlossen, in einer Zeit, da der kurze Rock modern ist, eine Gesellschaftsszene mit einem auch nur halblangen Rock zu spielen. Der persönliche Geschmack der Schauspielerin kann daran nicht viel ändern. Es hat mir nichts geholfen, dass ich den langen Rock weit schöner und eleganter finde als den kurzen. Ich hätte unmöglich eine moderne Frau nach diesem Geschmack gekleidet spielen können. Was hilft es, dass der Film selbst die lange, fließende Linie verlangt? Jede Frau, die im Theater sitzt, kennt nichts so gut als die Mode. Sind dann die Röcke, die oben auf der Leinwand getragen werden, ein bisschen enger, weiter oder länger, als es die augenblicklich herrschende Richtung will, so wähnt sich die Beschauerin gleich in die Kreolinenzeit versetzt. Mit der Stimmung, auf die der Film nun einmal angewiesen ist, ist es aus. Trotzdem kann von einer ausgesprochenen Beeinflussung der Mode durch den Film gesprochen werden – Man hat hier vielfach versichert, dass meine Pagenfrisur ihr gutes Teil dazu beigetragen habe, diese Haartracht zur Mode zu verhelfen. Auch die Haartracht der Fernandra ist nicht ohne Einfluss geblieben. Durch sie ist das glatt zurückgestrichene Haar mit dem tief im Nacken sitzenden Knoten modern geworden. Die Frauen und Mädchen sehen, wie gut ihr diese Tracht steht, und eine jede denkt, sie müsse es auch damit versuchen, die suggestivste Macht des Films. Die Schmerzensseite der Mode, ihr rascher Wechsel und der damit verbundene Zwang zu immer neuen und kostspieligeren Anschaffungen ist auch für eine Filmschauspielerin in nichts gemildert. Die Gesellschaftstoilette des vergangenen Vierteljahrs ist im laufenden Vierteljahr unmöglich. Aber anders noch kommt hinzu, den Kleiderverbrauch einer Filmschauspielerin ins Unheimliche wachsen zu lassen. Eine Bühnenschauspielerin trägt in jedem Akt ein Kleid, Das macht normalerweise drei oder fünf Kleider an einem Abend. Ich habe Filme gespielt mit 38, 40 und 45 verschiedenen Kostümen. Fast jede Filmszene spielt in einem neuen Milieu und erfordert so auch das zugehörige Kleid. Und mit dem Film selbst ist meistens auch das Kleid erledigt. Die Ateliers sind staubig und schmutzig. Auf einem kleinen Platz müssen sich viele Menschen bewegen, wodurch die Kleider arg mitgenommen werden – Dazu die dramatisch bewegten Szenen, in denen der Darstellerin oft buchstäblich die Kleider vom Leibe gerissen werden. Rettet man wirklich einmal eine Gesellschaftstoilette unversehrt aus einem Film in den anderen hinüber, so setzt sich hier bereits beim Publikum Entrüsten fest. Ach, das kenne ich, das hat sie ja schon angehabt. Rechnet man nun noch zu den Kleidern, die zugehörigen Mäntel, Hüte und Schuhe, so kann man sich einen Begriff machen, welch ansehnliche Höhe das Toilettenbudget für eine Filmschauspielerin hat. Ihre Einnahmen erscheinen nur deshalb so hoch, weil drei Viertel von ihnen auf die Kostüme gehen. Die Filmgesellschaft stellt nur bei historischen, sogenannten Kostümfilmen, die Trachten zur Verfügung. Kann man es einer Filmschauspielerin verargen, wenn sie sich auf jeden neuen Kostümfilm mit erneuter Herzlichkeit freut und wenn sie hofft, dass bald, recht bald Kostümfilme die große Mode werden? Das war's aus Astas begehbaren Garderobenschrank. Klamotten sind nicht unser Ausgabenproblem. Zeitung lesen und Podcasten kann man auch im Morgenmantel. Dennoch wäre es schön, wenn ihr uns weiter unterstützt. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.